0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Audio.
0: Son podcasts. La guerra al dia amb Albert Mercader
1: Hola tothom, és dijous 5 de maig i us parlo des de Zaporígia, l'última gran ciutat sota control ucraïnès al sud-est del país. Un dia en què l'actualitat de la guerra continua centrada en l'evacuació de la planta siderúrgica de Softal, a Mariupol. Bé, més aviat en la no evacuació, perquè una vegada més Ucraïna acusa Rússia de no haver respectat l'alto al foc per acabar de treure els civils que hi ha atrapats. Escolteu l'acusació que fa un dels soldats que hi ha a la planta.
0: Fa tres dies que l'enemic va irrompre el territori a Zofstal, on continuen els forts combats sagnants. Un cop més, els russos van violar la promesa d'una treva i no van permetre l'evacuació de civils,
1: que continuen amagant-se dels bombardejos al territori de la planta. Que l'evacuació no va com hauria d'anar també us ho podem confirmar nosaltres. Perquè, com us deia, avui us parlem des de Saporígia. Hem vingut fins aquí perquè és el lloc d'arribada del corredor humanitari que surt de Mariúpol. El punt de trobada és el pàrquing d'un centre comercial als afores de la ciutat. Aquí, una carpa improvisada serveix com a primer refugi segur després de jornades maratonianes de viatge. Aquí se'ls fa la primera atenció mèdica, psicològica i, sobretot, logística. Són escenes que ens traslladen de ple al que es vivia els primers dies de guerra a la frontera amb Polònia. La diferència, però, és la gran quantitat de dolor que aquesta gent carrega a la motxilla. La gran majoria, una altra vegada, són dones i nens, com la Sònia. Té 21 anys i està sola. Vivia al centre de Mariupol. El meu apartament va ser destruït, com la major part de la ciutat. No hi havia menjar ni aigua. Anàvem a les botigues, que havien quedat destrossades, i agafàvem l'aigua d'allà. Amb el menjar fèiem el mateix. La meva mare i la meva àvia van poder fugir. Amb el meu pare hi vam perdre el contacte el 3 de març. Crec que va aconseguir marxar, però encara no he pogut contactar amb ell des de fa més de dos mesos. Una mica més enllà hi al el Màxim. Ell té 19 anys i acaba d'arribar amb la seva mare. Ens acostem a ells mentre mengen una mica de sopa en un plat de cartró. Des de
0: principis de març no hi havia electricitat. Després ens vam quedar també sense gas. Havíem de cuinar al carrer. No paraven de bombardejar. En un dels bombardejos em vaig fer aquesta ferida que tinc al braç. Per fi, al final, ens han pogut evacuar i hem pogut arribar fins
1: a... Tot. La voluntat és que aquí, aquesta carpa, al pàrquing d'un centre comercial, s'hi passin el mínim temps possible, el just i necessari per ser derivats cap a altres llocs d'acollida, a Saporizia mateix o a d'altres llocs del país. Alguns, els que porten la motxilla més carregada de dolor, els acullen en hotels de la ciutat, com el Serguei. Té 60 anys i és un dels supervivents de la planta d'Azovstal. Vaig
0: estar dos mesos sense sortir de la planta d'Azovstal. A la meva zona érem al voltant de 50 persones. Passàvem el dia com podíem. Fèiem un àpat al dia amb el que teníem de reserva, pasta, arròs... Alguns dies els militars ens portaven algunes verdures. Un dia vam portar suc pels nens. Ens rentàvem amb l'aigua que podíem recollir de la puja. Els russos ho tota l'estona. Les
1: parets del búnker estaven tot el dia tremolant. Només pensàvem en com podríem sortir d'allà. Finalment, el 2 de maig va poder ser un dels evacuats. Ara ens el trobem reposant a un hotel de Saporígia. Aquí les parets ja no tremolen. Podem trobar la calma suficient perquè ens expliqui com ha estat l'evacuació de la planta. Crec que val la pena escoltar el relat sencer. Quan vam
0: aconseguir sortir finalment d'Azovtal, ens va portar fins al districte 6 de Mariupol. Un cop allà, els militars ucrainesos que ens acompanyaven van girar cua i van tornar cap a la planta. Llavors nosaltres vam creuar caminant fins a la zona de l'exèrcit rus, Allà els soldats ens anaven agafant un per un, ens tancaven en una habitació, miraven si teníem marques a l'espatlla, de carregat armes o d'haver portat armilla antibales. També ens miraven els tits per si teníem durícies de benesperat. Ens interrogaven sobre qui érem, què hi fèiem al búnquer, què sabíem dels militars. Intentaven extreure'ns tota la informació que podien. Així hi vam estar unes sis hores. Després ens van portar a un autobús. Estava sucarrimat i només tenia dos seients. Però amb això vam sortir fins a un poble del costat. Allà ens van separar. Els homes ens van deixar dormir a l'autobús i es van emportar les dones. Van dormir al terra d'una escola. No sé què va passar allà. L'endemà al matí vam reprendre el trajecte però anàvem en direcció contrària a Zaporizhia. Vam arribar fins a Donets i després vam girar cua. Crec que vam fer un recorregut diferent perquè no poguéssim donar pistes de les posicions de l'exèrcit rus en aquella zona. Vam passar una altra nit a l'autobús i el dia següent ja vam fer camí fins que ens van posar sota custòdia de l'exèrcit ucranès. Va ser un alleugeriment molt, molt gran. Tothom aplaudia, ho havíem aconseguit.
1: Ho havien aconseguit és un dels que pot explicar el món l'horror de Mariupol. Però encara queda un incògnita. Què passarà amb tota la gent que hi queda a dins, a Saporígia, avui, i retrona aquest brec?
0: Seguim Mariupol! Seguim Batobstany! Seguim Batobstany! Seguim Batobstany! Seguim Batobstany! Seguim Batobstany! La guerra al dia. És un podcast dels enviats especials de Catalunya Ràdio a la Guerra d'Ucraïna. Josep Plazas, Carla Bardés i Albert Mercader. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.